0: Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad, Salud y mucho más. Hoy, como ya es tradición en estas fechas de diciembre, voy con mis predicciones preventivas para el año 2023. Como siempre les digo, y esto me gusta recalcarlo mucho, yo soy realista. Yo analizo datos y hechos, no fantasías homeopáticas ni pendejadas. Tengo que hacer prevención y proteger a la gente. Para eso me pagan por ahora. Eh, con el futuro inmediato que tenemos, hay que ser realistas y prepararse para lo peor, esperando lo mejor. Y enfatizo, y lo pongo en negritas y lo grito, prepararse para lo peor es lo más importante. Esta época no se trata de adivinación o esas tonterías, sino de un análisis de las situaciones globales que se están presentando hoy y están avanzando a gran velocidad y siguen tomando a muchos prevencionistas por sorpresa. Recuérdense que hoy esperar soluciones divinas o milagrosas o que la gente va a cambiar con una simple dinámica de grupo rebuscada es de gente que no entiende que todavía eso en la vida real no pasa. Me voy a dar una pincelada de, de lo que yo considero que se nos viene encima ahorita en el 2023. Esto basado en los datos y en los hechos, en lo que está pasando. Primero que nada, la sobrelegislación. Esto no es el futuro, ya esto se está implementando en muchos países. Una sobreregulación de algunos aspectos de la prevención, con la publicación indiscriminada de leyes, normas, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos casos, estos son sin avasamiento científico, sino solamente políticos. Y en prevención, si no tienes el aval científico, estamos mal. Y lo usan los diferentes gobiernos para regala, regular cualquier tipo de estupideces, tales como las tonterías de moda pseudoprogresista como la inclusión, igualdad, las aberraciones al lenguaje, la fulana cultura cero, que para mí es la cultura zombie y muchas cosas que se quieren eh, regular ahorita, colocando a la prevención como área y a los prevencionistas como agentes privados de la ejecución de esos adefesos legales, que al final no cuidan ni la seguridad ni la salud de las personas, y lo que apuestan es a la destrucción de la sociedad y sobre todo de las empresas, Recordemos una cosa, si la prevención se va a basar simplemente en cumplir las leyes, por obligación hemos fracasado. Nada obligado funciona en la vida. Y recuérdense que mientras más legislaciones tengamos, estas menos se cumplen. Eso es algo que ya conocemos en todo el mundo. Las razones para la persistencia de las malas ideas y, de, y, y políticas son muchas. Pero quizás la más importante en este momento es la necesidad que tiene la sociedad de creer en líderes cuando hay tantos cambios, ansiedad e incertidumbre. Por eso buscan regular o sobre -regular. Y muy importante esto, la disposición de los demagogos a, prome a prometer cualquier cosa con tal de obtener y retener el poder. En este caso de crear leyes, Normas y reglamentos para favorecer a supuestas minorías también afectará directamente a la prevención. Recuerden que pensar que los problemas de hoy se solventarán con las soluciones del pasado es un error mortal. El pasado ya pasó y el reloj no se devuelve. Tecnología. Sí, hay un aspecto importante de la tecnología que debemos hablar. Las grandes empresas ubicadas en América Latina no quieren o no las dejan automatizar ni robotizar por la necrofilia ideológica a nivel político. Ella es la culpable. La robotización y automatización automáticamente disminuirán notablemente los trabajos realizados por humanos. Y esto significa que va a haber menos empleo, pero menos riesgos también. Cosa que a los socialistas trasnochados que ahorita rigen América Latina, no les importa en estos momentos de crisis mundial. Hay organizaciones que después de simplificar el trabajo, usando numerosas apps de última tecnología en el área de la seguridad y salud en el trabajo, han vuelto a soluciones del siglo pasado como el Excel para facilitarle a los brutos el trabajo preventivo. Y eso da pena admitirlo, pero es la realidad. Si tenemos la tecnología para facilitarnos el trabajo preventivo, ¿Para qué lo complicamos? ¿No huele ahí algo extraño? ¿No se ve algo raro ahí? ¿Dónde está el progreso? Si vamos para atrás. Yo solo espero sentado y tomándome un whisky, ver cómo el Internet de las cosas haga de las suyas en nuestra área y sin siquiera pedirnos permiso. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta y se debe trabajar mucho son los indicadores. La seguridad y salud en el trabajo necesita urgentemente nuevos indicadores. Entiéndase, números concretos y reales, no pendejadas como cero accidentes, cero horas perdidas, accidentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esas, eh, esos indicadores son más falsos que un billete de ocho. Y deben tener una cosa en cuenta. Al ser la seguridad y salud en el trabajo un gasto tangible y real a nivel financiero, el que diga que es una inversión se fuma una lumpia. Analicen lo que es financieramente un gasto y después hablan. Hay que saber hoy presentar datos comparativos y sobre todo resultados, no estimaciones ni cartas astrales a las gerencias y las direcciones de las empresas para llamar la atención en el área. Estoy cansado de gente presentando, presentándome horas, cuántas horas tienen sin accidentes. Eso no sirve para nada, señores. Eso no sirve para nada. Eso no me refleja a mí lo que está pasando en realidad. Yo necesito datos más concretos y reales. Lo bueno es que en esta área hay mucha gente que nos puede hacer visible y puede buscar soluciones porque hay mucho que innovar y crear como indicadores nuevos en seguridad. Y yo sé que hay gente que está trabajando en eso y es, y es bien interesante que le pongan la sobremarcha eso para, para ver qué sale, porque es interesante. Otro punto importante que veo yo para este 2023, aunque esto ya tiene desde hace tiempo, es la resistencia al cambio. Una de las comunidades profesionales más resistentes a los cambios es la de los prevencionistas. Y se los digo yo que he trabajado en buena parte de América, así que hablo con probidad y vías de hecho. Muchos aquí aplican si no se ha roto, ¿para qué cambiarlo? Dicho muy conocido en los Estados Unidos vendiendo y haciendo lo mismo de siempre con ayuda de las redes sociales y los medios que usan para propagar cualquier tipo de información en estos siglos y también de los pseudo-influencers que, que se meten a, a decir cualquier cosa que esté de moda. Por eso, a pesar de todo lo que se dice, no se ven los resultados concretos y tangibles en muchas gestiones preventivas. Todo se va en premios, campañas, juegos, pausas activas. Y cuánta pendejada se le ocurra a unos cuantos que lo que crean al final es un círculo vicioso simplemente por llenarse el bolsillo. Y más en esta época donde la generación de cristal se ofenden de lo bueno, lo malo, pero también de lo bonito y de lo feo. Con este panorama nada bueno nos espera. El cambio, mis amigos invisibles, Debe abrazarse y avanzar con él, aunque no nos guste. El tiempo no se devuelve y las oportunidades son escasas. Otro aspecto importante que hay que analizar es el de aprendizaje alternativo. La desconexión entre la educación superior y la empleabilidad es cada vez mayor junto con el aumento de los costes de las matrículas y la deuda que tienen los estudiantes, los empresarios confían menos en la educación universitaria y muchos exploran vías educativas alternativas para el empleo. ¿Por qué? Simplemente porque usted puede tener 20 títulos y no servir para nada. O sea, la, usted pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por usted. Y esa es una realidad. La formación online tiene muchas fallas. Y para la vida real casi nunca funciona. Hay trabajos que ya no la aceptan. Y eso deja mucho que desear, ya que la formación a distancia nunca ha superado a la formación presencial. Y estos datos vienen del Foro Económico Mundial. O sea, hay una data dura y interesante que hay que analizar. Pero ojo, la formación presencial también adolece de innovación y actualización. Y eso también debe tenerse en cuenta, ya que los pensos académicos como un área de la, como, como es la seguridad y salud en el trabajo, no se actualiza en su mayoría desde el siglo pasado. Y estudiar en base al pasado para el futuro es el primer fracaso del sistema educativo actual. Hace un rato les hablé de necrofilia ideológica y sí, la necrofilia ideológica está metida en este, en este paquete muy bien. Anticofílico es el amor ciego por ideologías muertas. Resulta que esta patología es más común en su vertiente política que en la sexual. Simplemente enciende tu televisor o métete en Twitter esta noche y te apuesto que verás a algún político apasionado, enamorado de esas ideas que ya han sido probadas y han fracasado, o simplemente defendiendo creencias cuya falsedad ha quedado demostrada con evidencias incontrovertibles. Latinoamérica está hoy llena de ellas de punta a punta. La historia está ahí y no se equivoca. Todo parece indicar que la economía global va a pasar por una fuerte contracción y que América Latina no podrá evitar el impacto de los shocks externos. La inflación, un fenómeno hasta ahora desconocido por la gran mayoría de jóvenes de la región, volverá a aparecer después de décadas en las cuales el aumento de precios no era parte de la vida cotidiana. La inflación será perniciosa, fuente de hambre, empobrecimiento, desigualdad, estancamiento económico y conflicto social. Y la prevención no escapa de esto, ya que la política y el dinero mueven todo y nos afectan directamente a los prevencionistas. ¿Por qué? Porque habrá menos empleo y pobres condiciones de trabajo. Si seguimos como vamos y... Tristemente, aquí es no hay que ser brujo para ver esto. Esto es muy sencillo. Por último, les quiero hablar de, eh, de un nuevo concepto de, de liderazgo que se llama liderazgo exponencial. El liderazgo en seguridad y salud en el trabajo está desubicado y perdido, ya que el enlatado que venden algunos como liderazgo es un concepto del siglo XX o hasta el XIX. Y todavía... Hoy venden como liderazgo conceptos y herramientas obsoletas imagen seguridad y salud en el trabajo, donde los supuestos expertos del liderazgo jamás en su vida han liderado un equipo de fútbol siquiera y se atreven a dar clases y explicaciones de algo que en su vida han hecho o practicado. Algo huele mal. El liderazgo exponencial es el futuro de lo que es liderazgo, lo demás se quedó en el siglo pasado. Según Lisa Hyde, que es la que propone este nuevo modelo de liderazgo, este liderazgo combina habilidades, skills y mentalidad, además de redes futuristas de innovadores, tecnólogos y humanistas, para crear un futuro de abundancia. Oh, ok, yo entiendo que esto suena muy bonito, pero el concepto es el más actual y más real que tenemos para trabajar sobre él. Les recomiendo, esperen una serie de artículos que voy a estar yo publicando y podcast sobre este tema, ya que está bien interesante, y, lo, y me parece que es lo más actual en materia de liderazgo. Como habrán podido escuchar, más que predicciones, comparto tendencias que ya se están viendo en el mundo actualmente, y que cada quien debe darle la vuelta a las situaciones que tienen de manera particular en sus manos. Hay veces que ser muy real en un mundo lleno de gente falsa lo ven como un defecto, eso lo dijo el Guasón en su película. Como siempre, estoy disponible en las redes sociales arroba seguridad y salud, arroba seguridad y salud ve y en el blog número uno de la seguridad y eh, salud en el trabajo en español, seguridad y salud Como siempre, espero sus comentarios. Gracias por acompañarme y nos estamos escuchando.